0: Pop .fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de la au ciné Aujourd'hui 18 janvier, je vous propose de commémorer le décès d'un des plus grands écrivains du 19e et du 20e siècle. En effet, le 18 janvier 1936, nous quittait Rudyard Kipling, prix Nobel de littérature en 1907, et auteur de nombreux ouvrages qui, euh, qui parcourront l'histoire, euh, notamment le livre de la jungle parmi son plus connu. Aujourd'hui, je vous propose de rendre hommage à un film de John Humes, de John Houston, qui euh, adapte euh, une nouvelle euh, de l'auteur. Je vous propose aujourd'hui de parler de l'homme qui voulut être roi, sorti en 1975. Alors, l'homme qui voulut être roi, c'est l'histoire de deux amis britanniques euh, qui sont des anciens militaires qui, euh, qui veulent devenir roi d'un pays, le Kafiristan. C'est euh, une légende depuis... pays légendaire euh, que personne n'a vu depuis Alexandre le Grand. Et euh, regarde Kipling euh, va les aider dans cette tâche qu'ils vont rencontrer au début en Inde, notamment. Euh, C'est porté par, euh, par Sean Connery, Michael Caine et Christopher Plummer qui jouent le rôle de, de l'écrivain. Et je vous l'explique en trois points pourquoi il faut absolument que vous voyez ou revoyez euh, l'homme qui voulait trois euh, de John Huston. Alors, la première raison. On pourrait parler de toutes les glorieuses personnes qui travaillent sur la fiche technique du film. On pourrait parler de la musique de Maurice Jarre. On pourrait parler de la photographie d'Oswald Morris. Mais pour ce premier point, je vous propose de parler des décors d'Alexandre Tronner, un franco-hongrois qui avait notamment travaillé sur le Quai des Brumes, ou Hôtel du Nord de Marcel Carnet, et qui ici déploie des décors absolument gigantesques pour ce pays rêvé. C'est un film qui va être très exigeant en termes de décors et Oswald Maurice va extrêmement bien les mettre en image, mais le travail d'Alexandre Tonner sur le décor enfin, nous fait voyager euh, presque au paradis euh, c est, c est, il donne un cachet, une image au Kafiristan qui est absolument euh, gigantesque et qui va être sublimé par le, le deuxième point finalement important c'est la mise en scène de John Huston alors John Huston c'est un petit monsieur du cinéma vous avez sûrement entendu parler de certains de ses films comme Le Faucon Malte ou Le Trésor de la Sierra Madrid. L'homme qui voulut être roi ça arrive sur, plutôt sur la fin de sa carrière euh, donc c'est un réalisateur qui est déjà confirmé euh, c'est pas forcément une mise en scène qui va être des plus complexes mais, euh, mais John Huston insère une vitalité dans son travail justement pour tout coordonner et euh, et ça se ressent à l'écran, on sent cette, cette force de l'aventure. John Huston est un excellent cinéaste d'aventure. Il va porter le film notamment sur ses grands plans larges, les scènes de bataille avec beaucoup de figurants. Ce sont des scènes qui sont dures à chorégraphier. Et John Huston s'en sort admirablement bien ici. On a un film qui est fluide, qui prend par son rythme, qui prend par l'intensité de sa mise en scène. John Huston est excellent là-dedans et peut-être c'est sûrement la meilleure mise en scène de sa fin de carrière, de son dernier segment de carrière tout du moins, et une de ses meilleures. Je vous laisse débattre si c'est la meilleure mise en scène de, de John Huston dans le Discord de ciné. Néanmoins, elle est facile parmi les meilleures ou en tout cas les plus marquantes que ce dernier ait fait. A noter d'ailleurs que L'Homme qui voulait trois, c'est un projet que John Huston a porté pendant très longtemps, pendant près de 25 ans. Et ça nous amène au dernier point, c'est-à-dire que le film repose sur un duo d'acteurs. Initialement, euh, il voulait placer Humphrey Bogart et Clark Gable. Plusieurs grands noms y sont passés. Paul Newman a été évoqué pour le projet, Kirk Douglas, Burke Lancaster, euh, Robert Redford. Mais euh, finalement ce duo sera mis en visage par Sean Connery et Michael Caine qui sont absolument bluffants dans le film le duo fonctionne extrêmement bien bien aidé également par Christopher Plummer euh, Sean Connery et Michael Caine ils portent le rôle justement ce sont des rôles de composition riches ils s'en donnent à cœur joie euh, Sean Connery casse un peu l'image de James Bond là-dedans Michael Caine il est aussi absolument flagrant euh, c'est parmi leurs meilleurs rôles. Et, euh, et vraiment, ce qu'on ce qu note, c'est vraiment l'alchimie entre les deux. Euh, l'alchimie entre ce duo d'acteurs, entre ce duo de deux grands acteurs qui euh, magnifient le film, qui le portent et qui euh, poussent, euh, nous poussent à l'apéro ciné avec la mise en scène de Houston et avec les décors de Alexandre Trauner de euh, vous conseiller de voir et revoir L'homme qui voulait trois de John Houston. C'était le 18e numéro du calendrier de l'après de la pérocinée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.